0: Apostelgeschichte 27, 14 bis 32. Aus der Richtung der Insel brach bald ein Sturm los, der gefürchtete Nordost und riss das Schiff mit. Da es unmöglich war, Kurs zu halten, ließen wir uns einfach treiben. Im Schutz der kleinen Insel Kauda war der Sturm etwas weniger heftig und wir konnten mit einiger Mühe das Beiboot einholen. Danach legten die Seeleute zur Sicherung ein paar Taue fest und das ganze Schiff. Um nicht in eine große Syrte verschlagen zu werden, brachten sie den Treibanker aus und ließen das Schiff dahin treiben. Der Sturm setzte dem Schiff stark zu. Deshalb warf man am nächsten Tag einen Teil der Ladung ins Meer. Am Tag darauf warfen die Seeleute eigenhändig die Schiffsausrüstung über Bord. Tagelang zeigten sich weder Sonne noch Sterne am Himmel. Der Sturm ließ nicht nach, und so verloren wir am Ende jede Hoffnung auf Rettung. Niemand wollte mehr etwas essen. Da erhob sich Paulus und sagte... Ihr hättet auf meine Warnung hören und im Hafen bleiben sollen, dann wäre uns dies erspart geblieben. Doch jetzt bitte ich euch, lasst den Mut nicht sinken. Alle werden am Leben bleiben, nur das Schiff geht verloren. In der vergangenen Nacht erschien mir nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sagte zu mir, hab keine Angst, Paulus, du musst vor den Kaiser treten, und auch alle anderen, die mit dir auf dem Schiff sind, wird Gott deinetwegen retten. Also seid mutig, Männer, ich vertraute Gott, dass alles so kommen wird. Wie er es zu mir gesagt hat, wir werden an einer Insel stranden. Wir trieben nun schon die vierzehnte Nacht im Sturm auf dem Mittelmeer. Gegen Mitternacht vermuteten die Seeleute Land in der Nähe. Sie warfen ein Lot aus und kamen auf 37 Meter Wassertiefe. Etwas später waren es nur noch achtundzwanzig Meter. Sie fürchteten, auf ein Küstenriff aufzulaufen. Darum warfen sie vom Heck aus vier Anker aus und wünschten, Sehnigsten Tag herbei. Aber noch in der Dunkelheit versuchten die Seeleute, das Schiff zu verlassen. Unter dem Vorwand, auch vom Bug aus Anker auswerfen zu wollen, brachten sie das Beiboot zu Wasser. Doch Paulus warnte den Hauptmann und die Soldaten. Wenn die Seeleute das Schiff verlassen, habt ihr keine Aussicht auf Rettung mehr. Da hieben die Soldaten die Taue durch und ließen das Beiboot davontreiben.
1: Ich bete noch vor der Predigt. Vielen Dank, himmlischer Vater, dass du uns einzelne Menschen ernst nimmst und wahrnimmst in unseren äh, Gedanken, auch Fragen an dich und Zweifeln. Und ich bitte dich, dass äh, du uns hilfst, die Schnittmengen zu entdecken zwischen diesem Text und unserem Leben. Äh, schenk doch bitte, dass das bei jedem von uns ankommt, was dir selbst wichtig ist. Amen. Wir haben heute die letzte Predigt in der Predigtserie zum Thema Glauben teilen. Wir haben uns in den letzten Wochen Texte angeschaut, die etwas dazu zu sagen haben, wenn es darum geht, das zu teilen, was uns Glaubenden am Glauben fasziniert. Und letzten Sonntag ähm, kam ich zu so einer Situation, meinen Glauben zu teilen. Ich war nicht hier, sondern ich war in einer Gemeinde am ganz anderen Ende von Deutschland. Am Südwestzüpfel in der Nähe von Lörrach, habe ich in einer Gemeinde gepredigt und dann danach mich mit einem Freund getroffen, der sich gerade ziemlich grundsätzlich Fragen macht über das Leben, die Welt und Religion. Fernöstliche Religionsgedanken findet er gerade am spannendsten, dass man sich durch Meditation mit dem Qi, der Weltenergie, verbinden kann und dadurch einfach inneren Frieden, bekommt und dieser Welt Gutes tun kann. Und dann nutzte er so die Chance, mich als Theologen da zu haben, um mal ganz grundsätzlich über das Christentum auszufragen. Ich sollte also meinen Glauben teilen. Und eine der zentralen Fragen war, wie passt sinnloses Leiden in das Verständnis eines guten Gottes, der das doch anders machen müsste? Und ich denke, damit hat er eine Frage aufgeworfen, die sich viele stellen, die ihr euch vielleicht immer wieder stellt oder die euch auch begegnen, so in Gesprächen, wenn es um euren Glauben geht. Unser heutiger Text hier in der Apostelgeschichte hat dazu ein paar Dinge zu sagen. Der Autor der Apostelgeschichte ist Lukas, ein Historiker, der Paulus auf weiten Teilen seiner seine, seine Reisen begleitet hat und auch hier mit im Boot sitzt, wörtlichen Boot sitzt, an mehreren Stellen steht wir, ja, wir ließen uns treiben, wir verloren jede Hoffnung auf Rettung und so weiter, der Autor saß, hier mit drin. Und in diesem Text könnte man sagen, zeigt dieser Lukus, Lukas seine griechischen Wurzeln, also er, er war Grieche, denn das Thema Schifffahrt an sich war im hebräischen Denken, also woher das Alte Testament kommt und äh, die, die jüdisches Gedankengut kommt, ähm, war kaum ein Thema, kaum ausgeprägt. Aber in der griechischen Geschichte ein ganz großes großer Faktor, ein ganz großes Ding, es passt einfach, dass er der, der Lukas hier überaus detailliert beschreibt, was genau die Seeleute für Handgriffe machen. Wenn jemand das gesamte Kapitel lest, würde das noch mehr auffallen. Ich habe, ist ja schon ein recht langer Text, aber nur mal so einen Abschnitt rausgenommen, damit der Text einfach nicht zu lang wird. Und auch in der säkularen Geschichtsforschung über Seefahrt ist das nicht ein unwichtiger Text. Im griechischen Denken wurde eine Seereise, oft auch verglichen mit einer Lebensreise, mit dem Lebensweg und ein Sturm auf See, war häufig das Bild für die Stürme des Lebens, für, für Krisen oder auch, auch wirkliche Leiterfahrungen im Leben. Es kann also gut sein, dass Lukas dieses Kapitel der Reise so genau mit aufgenommen hat in seine Reiseberichte, nicht nur, weil es einfach etwas war, was sie erlebt haben, sondern dass es auch im Denken, seiner Zeitgenossen und der Leser dieses Buches mehr war, dass sie einfach so einen Bericht sehr schnell gedanklich übertragen haben in ihr Denken über Lebensstürme. Drei Gedanken, drei Abschnitte habe ich in meiner, in meiner Predigt und zwar will ich einsteigen mit einem ersten Punkt über die Frage nach Leid und zwar eher auf einer theoretischen Art und Weise. Und nein, auch nach 2000 Jahren Kirchengeschichte gibt es keine wasserdichten Antworten auf die Frage nach dem Warum, aber ich denke, einige Aspekte zum Weiterdenken. Dann in einem zweiten Punkt ein Blick auf Paulus als jemand, der in einer ganz interessanten Situation seinen Glauben teilt und am Ende noch etwas über Gott und unsere schwierigen Lebenssituationen. Zum Ersten. In der, in der damaligen Zeit gab es zwei philosophische Schulen, die so vorherrschend waren und die auch interessanterweise in unserem heutigen Denksten, Denken zwei ganz verschiedene Arten und Weisen vorgeben, wie wir mit Schicksalsschlägen umgehen sollen. Das Stoische Denken und das Epikureische. Die Stoiker sagten im Prinzip, das Leben ist vorgegeben, es wird irgendwie gelenkt, man muss es einfach annehmen und gelassen auf jedes Schicksal reagieren, nimm einfach alles als gegeben an. Die Epikureer dagegen sagten, die Geschichte ist ein Zufall, du musst dein Leben selbst in die Hand nehmen. Es liegt einfach an dir, was du daraus machst. Damit gibt es auch zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen, wie man auf, auf schwierige Zeiten reagieren kann. Es, es hinnehmen, weil man sowieso nichts ändern kann, oder aber aktiv werden, weil alles an mir hängt. Nun, zur gleichen Zeit, in dieser Antike, kommt mit dem Christentum eine Lehre auf, die anders ist als diese beiden Ansätze, die auch komplexer ist, die nicht so einfach zwischen dem einen oder dem anderen unterscheidet. Und ein Beispiel dafür sehen wir hier in unserem Text. Eine andere Art und Weise, wie man mit Leid umgehen kann. Etwas zu dem Kontext des Textes hier an sich. Paulus ist auf dem Weg nach Rom, er hatte bereits drei große Reisen hinter sich und er war nun als Gefangener auf dem Weg nach Rom. Kein Gefangener in Ketten, Hochsicherheit und so, sondern er konnte sich schon frei bewegen. Aber er sollte vor den Kaiser in Rom gebracht werden und die Soldaten auf dem Schiff begleiteten ihn und es waren auch noch einige andere Gefangene dabei. Aufgrund von Verzögerungen auf der Reise waren sie so im Verzug, dass es schon herbstlich wurde und dass eine Fahrt an der Stelle im Mittelmeer eigentlich riskant war. Paulus, äh, auch erfahrener Seereisender, hatte sie auch gewarnt, das wirklich zu machen. Trotzdem ähm, schließen sie da einen See, sie taten es und gerieten dann tatsächlich ähm, in einen Sturm. Einen heftigen Sturm, der, wie er zu der etwas späteren Herbstzeit, nicht unüblich war, aber in diesem Jahr eben ein paar Wochen früher schon da war. Und die gesamte Besatzung, gestandene Männer, Soldaten und Seeleute verloren die Hoffnung auf Rettung. So, dann passieren zwei interessante Dinge. Und zwar Dinge, die uns so ein Bild davon geben, wie das Verhältnis ist zwischen einerseits Gott als dem Lenker der Dinge und dem Erleben von uns Menschen. In Vers 22 sagt Paulus, lass den Mut nicht sinken, alle werden am Leben bleiben. Nur das Schiff geht verloren. Und dann erzählt er von einem Traum, in dem ein Engel ihm das gesagt hat. Alle werden am Leben bleiben. Paulus hatte also eine Prophetie bekommen, eine Zukunftsvorhersage, das und das wird so geschehen. Was Paulus wusste, als er das aussprach, war folgendes. Menschen mit einer Prophetie wurden im Alten Testament ganz rigoros behandelt, beurteilt. Da gab es keine Möglichkeit, mal irgendwas zu sagen, was man so empfand und das dann als Prophetie zu verkaufen. Wenn eine, eine Aussage, die so als Prophetie angegeben war, nicht eintraf, wurde der vermeintliche Prophet mit dem Tod bestraft. Also eine klare Kontrolle für diese so außergewöhnlichen Phänomene der Zukunftsvorhersage. Also damit war nicht zu spielen. Paulus weiß, dass das wichtig ist. Und er sagt, trotzdem, alle werden am Leben bleiben. Als eine göttliche Vorhersage. Nun, dann passiert was interessantes anderes in Vers 30. Nur kurze Zeit später sieht Paulus, dass einige dieser Seeleute vom Schiff abhauen wollen. Sie haben irgendwie gemerkt, dass das Schiff Richtung Land schwimmt, haben Angst, dass das kaputt geht und wollen mit dem Weiboot abhauen. Dann rennt Paulus zu den Soldaten, die ihn ja nach Rom begleiten sollten und sagt, wenn die, die Seeleute abhauen, dann werdet ihr sterben. Komisch eigentlich. Hatte Gott nicht gesagt und er, keiner wird hier sterben? Ist es da nicht bei so einer Zukunftsvorhersage egal, was man macht? Wenn Gott gesagt hat, sie werden nicht sterben, dann können die doch ins Wasser springen, wie sie eigentlich wollen, oder? oder? Wie passt das zusammen? Zum einen sagt Gott, niemand wird sterben. Und zum anderen sagt Paulus, wenn ihr nicht so und so handelt, werdet ihr sterben. Übrigens, als eine Nebenbemerkung, Bemerkung, handelt Paulus hier ganz wesentlich nach, nach menschlichem Verstand und Erfahrung. Er war einer der, wenn ich vielleicht nicht sogar der erfahrenste Seefahrer von den allen, nicht als Kapitän, nicht als Verantwortlicher, aber als Passagier. Er hatte vor dieser Fahrt bereits elf Seereisen im Mittelmeer gemacht. Jemand hat mal ausgerechnet, dass Paulus bis dahin mindestens 5600 Kilometer Seereiseerfahrungen hatte, außerdem schon drei Schiffbrüche erlebt hat. Bei einem Schiffbruch trieb er einen Tag und eine Nacht allein auf offenen Meer, äh, erzählt er. Also da war viel, menschliche Erfahrung und, und ein gesunder Menschenverstand dabei, als er dort eingreift. Also wir sagen oft: Entweder Gott macht alles, es ist einfach so fest, oder aber es liegt alles in unserer Hand, genauso wie die Stoiker damals oder die Epikureer. Aber der biblische Ansatz, den wir hier sehen, der ist irgendwie differenzierter, ist nicht so pauschal oder ganz klar oder natürlich geht es so und so. Ausgewogener, komplexer, so wie das Leben nun mal komplex ist. Gott hat einen Plan und doch sind wir verantwortlich. Das als, als ein Hinweis zu diesem Aspekt. Ein guter Gott müsste doch eigentlich vieles auf dieser Welt anders machen. Aber noch weiter, inwiefern kann uns das helfen, mit dieser Frage weiterzukommen, wie sinnloses Leid einzuordnen ist? Vielen fällt es schwer, an Gott zu glauben, wegen der Sinnlosigkeit von Leiden. Also wenn wir irgendwie einen Mehrwert erkennen könnten, warum etwas passieren musste, dann nimmt das zwar die Trauer nicht weg, aber irgendwie hilft es doch, mehr damit umzugehen, es ähm, vielleicht irgendwie einzusortieren oder, oder es macht einen nicht so fertig. Aber, aber wenn das einfach nicht zu erklären ist, wenn es wirklich keinen Mehrwert, keinen Sinn hat, dann, nee, nee, Gott, dann nicht. Und die Logik geht dann so, der biblische Gott würde kein sinnloses Leid erlauben. Es gibt aber sinnloses Leiden. Folglich, drittens, kann es diesen Gott nicht geben. Und das ist eine kraftvolle Aussage. Vielleicht sind das eure Gedanken oder euch genauso auch euch in Gesprächen begegnet. Das ist eine starke Aussage. Aber ich möchte diese Logik gerne hinterfragen. Ich denke, sie ist zu hinterfragen. Und zwar so. Es liegt diese Aussage nämlich eine Annahme zugrunde, auf der diese Logik aufbaut. Und zwar ist es die Annahme, wenn ich keinen Sinn erkennen kann in einer Tragödie, dann kann es auch keinen Sinn geben. Das ist die Annahme. Oder ein bisschen breiter gefasst, wenn man, wenn wir wenn wir Menschen keinen Sinn erkennen können in einer Tragödie, dann kann es keinen Sinn geben. Und das ist das ist schon eine, eine Grundannahme, eine, eine schon noch eine steile Behauptung, und diese Grundannahme kann man anzweifeln. Ich habe einen interessanten Vergleich gehört eines äh, christlichen Theoretikers. Der hat mal dieses Bild gebraucht. Er sagte, stellt euch ein Campingzelt vor. Wenn man in ein Campingzelt hineinschaut, um zu sehen, ob sich darin vielleicht ein bissiger Hund befindet, man aber keinen bissigen Hund sieht, ist es höchstwahrscheinlich, dass keiner drin ist. Wenn man aber das Zelt nach einer Gnitze durchsucht, eine sehr kleine Mückenart, die auch sehr bissig ist, man aber keine sieht, dann heißt das noch lange nicht, dass keine im Zelt ist. Und was er damit sagen wollte, ist Folgendes, viele Menschen meinen, dass die Erklärung für das Leid in der Welt, also ein Sinn für das Leiden, dass das wie so ein bissiger Hund sein muss. Also etwas, was man erkennen müsste. Wenn es irgendeinen Sinn gibt, dann müsste es für unsere menschlichen Sinne erkennbar sein. So wie man im Zelt einen bissigen Hund erkennen müsste würde. Aber warum ist das so klar? Es könnte doch auch wie eine Gnitze sein, etwas, was man eben nicht erkennen kann mit unseren menschlichen Sinnen. Und wenn jemand mit diesem Gedanken kämpft, ich, es fällt mir einfach schwer, ich kann einfach nicht an Gott glauben, ich bin an der Stelle einfach ein Agnostiker, ich kann keine feste Meinung über Gott sagen, weil es sinnloses Leiden gibt, dann steckt in diesem Denken, in dieser Aussage eine gewisse Spannung drin, man sagt einerseits, über Gott kann ich keine verbindliche Aussage machen. Und man sagt andererseits, über das menschliche Leiden kann ich eine verbindliche Aussage machen. Ja, Ich traue mir zu, das Universum, das menschliche Dasein so klar zu deuten, dass manches Leiden keinen Sinn machen kann. Mit so einer Aussage hat man schon eine gewisse Glaubensaussage getroffen. Man, ist, man könnte vielleicht sagen, Gnostiker, ohne ganz Gnostiker zu sein. Man hat als Agnostiker jemand, der nichts Genaues sagen kann über die Ordnung der Welt, schon etwas über die Ordnung der Welt gesagt. Oder mal ganz anders formuliert. Wenn Gott Gott ist, also so viel Gott, wie er eigentlich sein müsste, größer als wir, höher als unsere Gedanken, wir können ihn nicht ganz erfassen, sonst wäre er nicht Gott. Wenn Gott Gott ist, dann muss er doch eigentlich auch so groß sein, dass er Gründe für Leid haben kann, die wir nicht sehen. Es ist also angebracht, diese für doch viele, so klare Logik wenigstens anzuzweifeln. Es gibt sinnloses Leiden, deswegen kann es keinen guten Gott geben. Gott gibt uns hier im Text diese Perspektive. Paulus, der Historiker, Lukas, bzw. die Bibel geben uns ein sehr, komplexen und, und sehr weit gedachten Ansatz dieses Verhältnisses zwischen Gott und den menschlichen Ereignissen. Einerseits Gott hat die Kontrolle und gleichzeitig Böses hat er nicht gemacht. Einerseits ist er er, er der Herrscher der Welt, arbeitet alles in seinen Plan hinein und gleichzeitig ist er auch nicht der, der Autor des Bösen, der Schöpfer des Bösen. Und wer sagt, also mit dieser Unerklärlichkeit komme ich nicht klar, muss ich immerhin bewusst sein, dass er klarkommt, mit seiner, ich sage mal, Glaubensaussage geklärt zu haben, dass es sinnloses Leiden gibt. Also ein bisschen was Theoretisches im ersten Punkt für euch zum Weiterdenken. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Etwas können wir wissen über Stürme des Lebens. Und zwar wissen wir, was mit uns passiert. Oder eine andere Schrift über diesen Punkt könnte sein, wie Paulus seinen Glauben teilt. Ich finde Paulus sehr beeindruckend. Eigentlich ist er hier quasi die Ruhe im Sturm. Er redet den anderen Mut zu. Er ist es und nicht einer der anderen 275 Personen, denn so groß war die Besatzung, wie es später im Text heißt er ist derjenige, der diesen Mut zuspricht und dann sagt er auch so fast ja, väterlich oder mütterlich anmutende Worte esst ein bisschen, stärkt euch würde er später dann noch sagen das war schon mehr als eine Nettigkeit oder so ein, ja ich habe jetzt mal meine, meinen nächsten Liebaktion ich würde das als eine innere Stärke bezeichnen eine innere Stärke, die sich in beiden zeigt also einmal selbst mutig und, und positiv zu sein in so einer krassen Situation, hoffnungsvoll, aber mitten in so einer schweren Situation nicht nur an sich zu denken, sondern sogar Fremden ähm, Mut zu machen, für sie zu denken. Eine innere Stärke. Woher kommt diese Stärke, könnte man fragen. Und dazu gibt uns der Autor Lukas einen Hinweis, nur einige Verse später. Dort zitiert er ähm, Paulus mit folgenden Worten. Da sagt Paulus, ihr wartet nun schon 14 Tage auf Rettung und habt die ganze Zeit über nichts gegessen. Ich bitte euch deshalb, esst etwas. Das habt ihr nötig, wenn ihr überleben wollt. Und dann sagt er, niemand von euch wird auch nur ein Haar von seinem Kopf verlieren. Hm. Klingt für mich ein bisschen übertrieben in so einer Situation, als sei das das Wichtigste in Seenot, dass man seine ganze Frisur so behält. Ähm, aber diese Formulierung erinnert an etwas, was Lukas an anderer Stelle schon einmal aufgeschrieben hat, nämlich in seinem ersten Band über das Christentum, das Evangelium nach Lukas. Dort in Kapitel 21, Lukas 21, steht dieselbe Formulierung, aber nicht von Paulus gebraucht, sondern von Jesus. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern Folgendes, was krasses. Sogar eure Eltern werden euch ausliefern, eure Geschwister, Verwandten und Freunde. Einige von euch werden getötet werden. Alle Menschen werden euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Aber nicht ein Haar von eurem Kopf wird verloren gehen. Haltet durch, dann werdet ihr das wahre Leben gewinnen. Der gleiche Wortlaut und noch schwieriger zu verstehen. Einige von euch werden getötet, aber nicht ein Haar von euch wird verloren gehen. Hm. Was soll das heißen? Dass wir in unserem Grab hübsch aussehen oder so. Bisher verstehe ich das so. Kein Haar wird verloren gehen. Das bedeutet, dass Gott irgendwie einen detaillierten Plan für dein Leben hat. Er sieht das Ziel. Er will dich dorthin, wird dich dorthin begleiten und auf dich aufpassen. Und dieser Plan beinhaltet, Schönheit, Liebe, Freundlichkeit in diese Welt zu bringen, also einerseits in dich hinein, dich damit beschenken, aber durch dich auch andere Menschen. Aber dieser Plan beinhaltet auch schwierige Zeiten und sogar wirkliches Leid. So verstehe ich bisher diese Aussage von Jesus. Paulus hat das genauso erlebt. In einem seiner Briefe ähm, drückt er das so aus, in 2. Korinther 11, da zählt er auch, was er alles Heftiges erlebt hat, Schiffbrüche, Verfolgungen, eine Steinigung, Auspeitschungen und so weiter und, und sagt dann, mittlerweile trage ich meine Schwäche gern, ja, ich bin sogar stolz darauf, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Also sozusagen äußerlich werde ich werde ich vielleicht schwächer, äußerlich werde ich weniger, aber innerlich werde ich mehr. Innerlich werde ich stärker. Und hier in diesem Text, in diesem Sturm zeigt er das ja genauso. Wenn Paulus dort in diesem tagelangen Sturm mit völlig verängstigten Menschen sagt, es wird euch kein Haar verloren gehen, ich kann mir vorstellen, dann sieht er, was Gott in seinem Leben gemacht hat. Einerseits viel Schmerzen erfahren und bestimmt einige Haare dabei verloren doch gleichzeitig eine innere Stärke und, und, und Mut und einen inneren Frieden gefunden, der sogar in diesem Sturm anderen Menschen Lebenskraft geben kann. Weil er weiß, Gott hat einen Plan und, und, und er würde ihn ans Ziel bringen, auch wenn dieser Plan viel mehr Schmerzen beinhaltet, als er das geahnt hätte. Also mich beeindruckt das, dass Paulus, als Gefangener und Schiffbrüchiger, diese innere Stärke hat, die nicht nur an sich denkt, sondern wirkliche Schönheit in, in, in die Angst dieser Welt oder Angst dieser Herzen bringt. Das fasziniert mich. Aber man, mu man muss an der Stelle auch sehr aufpassen. Ich verstehe die Bibel nicht so, dass sie meint, alle Schmerzen im Leben machen einen stark. Nein, ein schmerzhaftes Leben kann einen auch kaputt machen. Es kann tiefe Bitterkeit entstehen, zum Beispiel. Und es ist wichtig, dass wir unsere schmerzhaften Zeiten versuchen, mit Gott durchzukämpfen. Also wirkliche Lebensstürme können uns auch kaputt machen. Aber, was ich auch aus der Bibel entnehme, ist, ein Leben, Leben ohne jegliche Lebensstürme wird unser Leben kaputt machen. Wenn wir uns versuchen aus jeglichem Leid herauszuhalten, aus eigenem Schmerz oder dieses mit, mit zu eigen machen der Le Lebensstürme anderer, wenn wir versuchen das zu, zu verneinen und 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 dass wir das da ähm, ähm, versuchen herauszuhalten, das wird unser Leben kaputt machen, denn der Plan Gottes für unser Leben beinhaltet irgendwie die schmerzhafte Realität des Lebens nicht zu ignorieren, sondern durch sie uns reifen zu lassen und uns zu Persönlichkeiten reifen zu lassen, die innerlich stark geworden sind, zu Menschen von, von, von Gehalt sozusagen, von Menschen, von, von die, die eine Schönheit ausstrahlen, die, die tief ist und Ausstrahlungskraft hat und nicht oberflächlich bleibt, zu Menschen von Mitgefühl. Und ich denke, genau an dieser Stelle wird, wird Paulus zu einem ganz interessanten Vorbild für uns, wenn es zum Thema Glauben teilen kommt. Mit seiner Erfahrung von Schiffbrüchen unter anderem, mit seiner schmerzhaften Erfahrung, vielfältig schmerzhaften Erfahrung, war er jetzt fähig, seinen Glauben zu teilen, in, in so einer krassen Situation. Gott hat ihn bis zu dieser Stelle heranreifen lassen, so sehr, dass er dort in dieser Situation Ermutiger für andere sein konnte. Ich glaube nicht, dass, war, dass es einfach nur Gott war, der Paulus mal kurz eine Leichtigkeit gegeben hat, nach 14 Tagen Seekrankheit so, so ein Ermutiger zu sein. Nein, es war das, was Paulus durch die Zeiten, durch die Jahre hinweg, die er mit Gott durchkämpft hat, was in ihm herangereift ist. Erst durch all sein Erleben ist er zu dieser Person von starker Schönheit geworden. Also ich finde, ein ganz interessanter Aspekt zum Thema Glauben teilen. Wenn Menschen mittendrin sind in so einer schweren Situation, dann reicht es, ich sag mal, selten, dass man kurz von diesem Gott spricht, der alles gut machen kann. Wenn es aber eine Person erzählt, die selbst durch viel Einsamkeit gegangen ist und Angst gegangen ist, dann bekommt das auf einmal Gewicht. Und dann kann sie, diese Person, viel Lebenskraft und Ermutigung in ängstliche Herzen sprechen. Und zweitens, worin Paulus mir zu einem Vorbild beim Thema Glauben teilen ist, ähm, so wird, ist diese kleine, aber feine Art, wie er von Gott spricht. Ich finde, eine wunderschöne, unaufdringliche Art und Weise. Es hätte gereicht, wenn Paulus gesagt hätte, ich hatte einen Traum mit einem Engel oder ein Engel des christlichen Gottes hat mir was gesagt, Macht er nicht, Paulus sagt, ein Engel von dem Gott, dem ich gehöre. Von Gott, dem ich gehöre. Das ist kein Glaubenteil nach dem Motto, ihr müsst auch alle glauben. Sondern das ist ein schlichter Hinweis, in tiefer Art und Weise, was der Glaube mit einem macht. Ich finde die Formulierung irgendwie super. Wenn wir sagen, ich glaube an Gott oder ich bin Christ, dann ist das schon auch was und bewegt auch manche, aber oft nicht so sehr. Aber wenn wir so auf die Frage antworten würden, du sag mir mal, was macht das Christentum eigentlich aus? Und wir antworten würden, also für mich heißt das Christentum, ich gehöre Gott, dann kommuniziert das ganz schön viel von dem, was den Glauben wirklich ausmacht. Und damit bin ich auch schon mittendrin in meinem letzten Punkt. Etwas über Gott und unsere schwierigen Lebenssituationen. In diesem Satz von Paulus steckt eine feste Gewissheit. Der Gott, dem ich gehöre. Ich gehöre diesem Gott. Für mich drückt das mehr aus, als wenn ich sage, ich glaube an Gott. Ja, da schwingt auch immer so mein Glauben mit. Aber wenn ich sage, ich gehöre Gott, dann, 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 dann schwingt da was Unabänderliches mit. Ein für allemal, ich gehöre jemandem. Diese Gewissheit hat nicht nur Paulus. Diese Gewissheit können alle Christen haben, weil im Zentrum unseres Glaubens ein Gott steht, der nicht darauf warten, was wir mit unserem Leben anstellen oder nicht, sondern der sich so sehr nach uns sehnt, dass er selbst Mensch als Mensch auf die Erde gekommen ist, in Jesus Christus. Und was Jesus für Lebensstürme erlebt hat, Ablehnung und Anfeindungen, körperliche Schmerzen und Einsamkeit, das ist für mich persönlich das stärkste Argument für die Liebe dieses Gottes, für das, für das Gutsein dieses Gottes, trotz aller ungelösten Fragen. Jesus hat er sich so viel kosten lassen, dass ich ihm gehören kann. Oder aus der Perspektive des Vaters, Gottes des Vaters, genauso krass, sein Kind leiden zu sehen, aus Liebe zu mir, aus Liebe für viele, viele andere. Es bewirkt so eine, so, eine, so eine Gewissheit darüber, dass Gott irgendwie schon zu seinem Ziel mit mir kommen wird. Dass nämlich vielleicht trotz allem Haare raufen, wo Haare ausfallen, trotz allem Altern, wo Haare ausfallen, trotz manchen Verbrennungen vielleicht, wo Haare ausfallen, irgendwie doch keins meiner Haare verloren gehen wird. Und sogar noch mehr. Wenn Jesus Christus, der, der Prototyp-Mensch, oder wie es die Bibel ausdrückt, der zweite Adam, wenn Jesus so viel Heftiges erlebt hat, dass meine... Vermeint, um so wenn er so viel erlebt hat, um zu seinem Ziel zu kommen, dann kann ich mich auch diesem Gedanken nähern, dass meine bisher vermeintlich sinnlosen Lebensstürme doch zu mehr gut sind, als ich denke. Und das, wenn wir erleben, was im Glaubensbekenntnis der gesamten Christheit, Christenheit ausgedrückt wird. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Wenn wir das erleben werden, ich kann mich diesem Gedanken nähern, dass wir dann verstehen werden, wozu alles gut war. Auch wenn wir es jetzt nicht sehen können. Ein Lied hat mich vor kurzem sehr berührt, weil ich aus dem Text diese biblische Zukunftshoffnung irgendwie herausgehört habe. Ich denke, das war mit dem Lied nicht gewollt. Ich, ich wüsste nicht, dass die die Sängerinnen äh, dieser, dieses Liedes äh, aus der Band eine christliche Perspektive hätten. Ähm, mich, bei, mich kam, bei mir kam das so an. Es ist das Lied July von der Band Boy. Ihr findet den Text im englischen Original auch irgendwo im Heft, ich glaube auf der nächsten Seite, irgendwo bei einem Abendmahl. Dort, wie gesagt, auf Englisch, aber ich habe einige, Te einige Teile auf Deutsch übersetzt, die ich jetzt mal äh, zitieren möchte. Also wenn es stimmt, was die Bibel über unsere Zukunft sagt, dann müsste das so in etwa klingen. Ich lese es vor. Zieh nun deine Schuhe aus. Du bist einen weiten Weg gegangen, diese vielen Kilometer gelaufen, und jetzt bist du am richtigen Ort. Das ist deine Feier, und alle sind gekommen. Alle lächeln und singen deinen Namen. Und die Albträume und Monster und deine größten Ängste scheinen Lichtjahre entfernt. Nein, hier werden sie dich nicht finden. Merkst du es? All dein Hinfallen, all deine Kämpfe, all deine schlaflosen Nächte, alles Belächeln, all deine Seufzer, sie haben dich hierher gebracht. Sie haben dich nur nach Hause gebracht. Stell diesen Koffer ab, diese deine Waffe. Der Kampf ist vorbei, du brauchst sie nicht mehr. Kannst dich an Einsamkeit nicht mehr erinnern, hast Langeweile vergessen. Und nichts ist gleich, seitdem du durch diese Tür getreten bist. Und du verstehst, dieser nie endende Tanz, dieser Kampf, jetzt macht alles Sinn. Es hat dich hierher gebracht. Es hat dich nur nach Hause gebracht. Das Lied Zulei von der Band Boy. Also diese Zukunftserwartung macht den christlichen Glauben zu einem positiven Glauben, zu einem lebenszugewandten Glauben. Und ich möchte euch irgendwie mitgeben mit dieser Predigt. Also wenn ihr diesen Glauben habt, dann seid erinnert daran. Wir wissen nicht, warum Gott es zulässt, was du vielleicht gerade erlebst, aber wir wissen, was die Antwort nicht sein kann, dass Gott dich nicht liebt. Er hat seinen Sohn für dich gegeben, er, er, er will dich und er wird zu seinem Ziel mit dir kommen, einem schöneren Ziel, das du dir vorstellen kannst. Und mit diesem Wissen, dass Gott einen Plan hat, werde aktiv, halt durch, häng dich an Jesus, denk neu nach, worüber du dankbar sein kannst, erinnere dich an deine guten Strategien und geh weiter, aktiv. Und an die von uns, wer diese Beziehung zu Jesus nicht hat, aber irgendwie so mehr Interesse verspürt, als so eine Gedankenanstöße in der Theorie über Gott und das Leben, wer so in diese Richtung denkt, es ist möglich, es auszuprobieren. Den Kontakt mal vorsichtig mit Gott aufzunehmen. Vielleicht kann dazu auch so eins der Gebete im Heft helfen, die da auch auf den nächsten Seiten kommen, während des Abendmahls, so eine Hilfe sein, um so einen ersten Schritt zu machen. Ich glaube, dass Gott sehr offen ist, dass noch mehr Menschen sagen werden,
0: dieser Gott, dem ich gehöre. Amen.